Insights. Desafios e inovações com os principais executivos e especialistas de saneamento do cenário nacional. Começa agora um novo episódio da série Saneamento do Futuro. A AEGEA é a maior operadora privada de saneamento do Brasil. Iniciou a operação de serviço de saneamento em 2010 em seis cidades brasileiras, cresceu consistentemente ao longo dos últimos 12 anos e atualmente opera em 154 municípios, em três estados e em todas as cinco regiões do Brasil, norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, fornecendo serviços de água e esgoto para mais de 21 milhões de brasileiros. O novo marco sancionado em julho de 2020 abriu o mercado de concessões de saneamento para os investidores privados. A EGEA foi uma das empresas privadas que mais teve sucesso nos leilões realizados nos últimos dois anos, vencendo seis licitações, sendo três contratos de PPP para coleta e tratamento de esgoto, um na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um em 68 cidades do Mato Grosso do Sul e outro em Cariacica, no Espírito Santo. E três contratos de concessões, que são as duas concessões de água e esgoto do Rio de Janeiro, bloco 1 e 4, da SEDAI, e a concessão de esgoto de Crato, no Ceará. Os investimentos nesses novos contratos totalizam 15 bilhões de outorgas pagas aos poderes concedentes e mais de 26 bilhões de novos investimentos para universalização do saneamento. Para contribuir com esse debate e gerar sites para o setor de saneamento, o setor muito importante aqui para os brasileiros, a KPMG lançou a série de podcasts O Saneamento do Futuro. Eu sou Maurício Endo, sócio líder dos setores de governo e de saneamento da KPMG no Brasil. Estou com a minha colega Soraya Valigo, sócia líder de infraestrutura de infraestrutura e finance da KPMG no Brasil. Olá, Soraya. Olá, Maurício. Muito bom estar aqui para participar deste bate-papo sobre o saneamento do futuro. Para nossa conversa de hoje, nós temos a honra de receber a Radamés Cacelli, diretor-presidente da EGEA. Radamés, seja muito bem-vindo. É uma honra contar com a sua participação e ouvir os seus insights aqui no nosso podcast. Obrigado, Maurício. Obrigado, Soraya. Está falando sobre o setor de saneamento, está discutindo esse momento tão importante para o Brasil, com a KPMG, com profissionais como vocês, para a EGE é super importante. Obrigado pelo convite. Gostaria de começar aqui o nosso debate, né? pedindo para você comentar sobre as principais melhorias que o novo marco legal de saneamento trouxe para o setor de saneamento, é, muito, principalmente sobre o ponto de vista do investidor privado. Maurício, quando, quando o marco foi aprovado, é, em, em regime de criação de expectativas para o setor privado, acho que alguns temas criaram uma relevância sem precedente. A primeira é a declaração uniforme de uma ambição, a ambição da universalização do saneamento do Brasil. Uh, declarado para 2033, com prazos uh, adicionais em situações uh, consequentes, o marco é uma declaração de propósito. Então, o investidor privado olha para essa declaração dizendo poxa, o arcabouço legal do Brasil espera a complementariedade privada para cumprir esse desejo nacional. Discutido na Câmara, ratificado pelo Senado e aprovado pelos brasileiros. O segundo movimento é uma jornada de um vértice positivo de amadurecimento. Declarado o propósito de universalização, as normas de referência passam a ser indicadas e amadurecidas com base no aprendizado infralegal uh, que ocorre 
por meio das agências ao longo de todo o Brasil, de todo o Brasil continental. Esse reforço volta para o investidor como segurança jurídica, na expectativa de homogeneizar eh, a relação público-privado e minimizar o efeito do, do embate político com o embate contratual na busca pela melhor prestação de serviços. Esse processo eh, originou um grande debate, ou seja, os investidores buscam os operadores, buscam os reguladores e os, e os agentes públicos na discussão de quais são os aspectos, não de determinação de conflito, mas quais são as regras a serem equilibradas uh, nessa grande discussão. Pois bem, o marco funciona para o mercado privado como um farol. O avanço dos projetos uh, que aconteceram depois do marco ilustram o, o bem-sucedido avanço dessa crença sobre o avanço do amadurecimento jurídico, resultante em competições de grandes descontos nas tarifas e de outorgas vultuosas, retroalimentando assim com os gestores uma, um caminho de crescimento para a universalização. Investidores cada vez mais confiantes, o avanço do marco cada vez mais discutido por mais gente relevante interessada na, na transformação do Brasil, e o surgimento de novos operadores crentes que esse ambiente iluminado pelo marco cria uh, espaço confortável para a competição e para o avanço da cobertura. Adamés, em linha com o que você acabou de comentar, e adicionando também o que foi mencionado na abertura desse episódio, né, desde o é, do novo marco, que o novo marco foi sancionado, ele já teve grande sucesso nos leilões de saneamento, vencendo importantes contratos licitados. Quais foram as estratégias e transformações implementadas na empresa que levaram a esse resultado tão exitoso? Soraya, em uma rápida história, a EGEA nasceu uh, em 2010, operando seis cidades, buscando construir um regime de eficiência operacional. O avanço ao longo dos últimos 12 anos foi calcado em cidades pequenas e médias uh, na busca pelo, por uma aposta, né? a aposta incansável da busca incansável pela, pela performance. Isso é resultante de, da seleção de perfis apaixonados pelo saneamento, uh, de uma aposta do, da fronteira da automação e da, da inovação sobre os processos, causando assim uma multiplicação de eficiência numa cadeia, uh, num setor que é o de saneamento, que até então não tinha tanta atração e tanto incentivo para a busca da, da performance. E, a gente costuma falar dentro de casa, errando e aprendendo com os erros. A EG, ao longo dos, dos últimos 12 anos, foi a companhia que mais aprendeu e retroalimentou. Né? Então, saindo de seis cidades para 150 cidades, são inúmeras mobilizações. A Academia Egeia veio e industrializou o processo de formação, permitindo com que a companhia pudesse se adaptar aos, aos vários Brasis, gerar profissionais com um perfil apaixonado além da conta, entender o contrato como limites de direção e não como limitantes de atendimento, ou seja, eles ilustram o caminho, eles induzem o caminho, mas eles não restringem a atuação. Então, normalmente, na maior parte, da, na grande maioria das nossas concessões, os gestores 
uh, avançam sobre o contrato entregando o legado para a população além do que está escrito. Esse processo fez com que a cada competição, a cada avanço uh, de novos projetos, a companhia pudesse estudar com profundidade e levar esse aprendizado, essa trilha de aprendizado dos 12 anos a serviço uh, desse, dessa nova competição. Então, isso é resultado de uma parte desse trabalho de construção e outra da confiança crescente do ecossistema financeiro em torno das condições seguras que o Brasil vem, vem dando, uh, muito em função da aprovação do mar, uh, para garantir avanços como o que a gente pode observar no Rio de Janeiro. Então, processos como complementariedade das companhias estaduais em regimes de parceria público-privada, projetos como concessões plenas, estão cada vez mais agregando esse, esse equilíbrio e a confiança, permitindo uh, com que a cobertura do sistema avance, que novos projetos venham, venham a baixo. É consequência desse processo o posicionamento da companhia. Errar mais tempo, aprender mais tempo, gerar confiança, alimentada pela transparência dos, dos resultados uh, e pela disciplina financeira que a companhia vem, vem se pautando. Muita jornada ainda, viu, Soraya? Uh, do nosso ponto de vista, é um movimento transitório, Muitos competidores, muitos investidores vão aportar no mercado e a nossa torcida aqui é uma torcida que, que esse esforço de avanço do saneamento seja composto por mais empresários, por mais investidores, uh, sejam eles públicos, sejam eles privados, sejam eles financiadores, que esse ecossistema cresça e ajude a transformar a situação no Brasil. Realmente a gente observou né, um, uma concorrência bastante acirrada nesse leilão que aconteceram nos últimos dois anos. Né? Cada leilão chegou a ter seis, sete concorrentes e o interesse do setor privado realmente aumentou depois do novo marco. É, houve pagamentos de autógrafos bastante agressivas. Né? E, mas olhando assim para o futuro, eu acho que ainda existem desafios né, e melhorias a serem feitas. Na sua opinião, o que mais precisa ser aprimorado aí para que o setor possa atrair né, mais capital privado, mais investidores internacionais, para que a gente consiga avançar para a universalização nesse prazo aí colocado até 2033? Maurício, é uma excelente pergunta, porque quando a gente coloca em perspectiva, marco legal aprovado, agências nacionais e infranacionais trabalhando no amadurecimento, o investidor privado olhando para o Brasil é, com um tamanho de demanda de projetos que não tem precedente no mundo inteiro com essa concentração é, que acontece no Brasil. Uh, o avanço de modeladores, de, de, de desenvolvedores de projetos, como o que o BNDES tem desempenhado ao longo desse, desse curto período uh, em nome do saneamento, fazendo a, fazendo a diferença, são os indicativos de que, de que as, o mercado está crescendo, está amadurecendo. Então, quando a gente olha em perspectiva sobre, poxa, o que falta mais? Né? A gente remete a um raciocínio de, de que a governança no entorno Uh, do aspecto do cumprimento da lei, precisa ser reforçada, precisa, precisa ganhar a presença de atores institucionais que já estão presentes, mas que olham uh, para o setor de saneamento com uma certa distância. Então, os, os organismos de enforcement, né, Ministério Público, Tribunais de Contas, uh, verificadores da aplicação da lei, né, 
o, o adimplemento da decisão pública é, do gestor escolhido pela população, né? a pauta discutida pelos gestores em períodos eleitorais, elegendo saneamento, que agora é, é uma ambição declarada em lei, né? precisa estar na pauta, né? precisa ser reforçada pelos órgãos desse ecossistema de governança é, político e social que tem no Brasil. Acho que esse processo vai fazer com que o amadurecimento seja mais consistente, para que isso seja uma pauta, sim, recorrente, discutida, uh, no pequeno município, na macro-região, no Estado e no, no, no âmbito federativo. Esse processo vai retroalimentar a confiança do gestor público, do investidor privado, do empresário, do profissional, do ecossistema de fornecimento que vive em torno dessa cadeia, né? tornando, assim, esse processo é, sem volta. Radamés, o SG tem se tornado um assunto cada vez mais presente no planejamento estratégico das empresas. Como é que esse tema, essa agenda ESG, tem avançado na IGEA? É, quais são os objetivos e metas que vocês estabeleceram e, e como você acha que isso ref, vai refletir nos negócios da empresa? Soraya, poxa vida, essa é a discussão de todo dia em quase todos os assuntos onde a gente, onde a gente toca dentro da EGE. Na seguinte perspectiva, é, ESG, o nome é curto, a abordagem é ampla, mas ele está em toda a abordagem, toda a decisão, todo o processo é, que roda dentro da indústria do nosso negócio. Quando eu, a gente falava uh, algumas perguntas atrás sobre como é que a companhia cresceu, como é que ela aproveitou esse momento de crescimento, e eu te disse, a gente aprendeu mais do que, do que todos, porque a gente acabou errando mais, mais cedo, e transformou esse erro em aprendizado, retroalimentando, isso é a ISD. Quando a ambição da companhia foi remetendo para ser uma empresa prestadora de serviço, a decisão de governança de ser uma companhia inclusiva que permite com que mulheres estejam em cargo de liderança cada vez mais, que permite com que a população negra do Brasil, que representa mais que 50%, esteja refletida dentro dos quadros da companhia, é, permitindo assim com que o, esse prestador de serviço que a companhia deseja ser melhore ao ter empatia com, com o cliente. Então, o processo inclusivo de reflexão, de busca por criar remédios tarifários para que a população vulnerável tenha acesso é, ao serviço de saneamento por, um, por uma tarifa que ela seja capaz de pagar pelo serviço, fazem parte da abordagem social, do âmago da abordagem social, conectada com a estratégia da companhia. Quando a reflexão sobre uh, para onde nós vamos sobre eficiência de carbono, a priorização da compra de energia no mercado livre vai para energias renováveis. Esse processo, orientado pela governança, retroalimenta o posicionamento estratégico da busca por eficiência. Então, ISD para a EGEA é caminho estratégico para a busca da performance. Uh, recentemente, a gente rompeu a barreira do do processo e foi para o ecossistema financeiro por meio do, do, das iniciativas ou do diálogo 
de preocupação socioambiental e de governança. A companhia emitiu recentemente uh, um Sustentability Linked Bond, 500 milhões de dólares, com, as, com a associação de metas uh, de inclusão de mulheres na liderança, de negros na liderança, que são um passo a mais uh, ao compromisso que a companhia uh, já possuía, aliado à redução de consumo de energia ao longo dessa, dessa jornada. Então, cada vez mais, a companhia procura alinhar nesse ecossistema, não só dentro da companhia, não só através das suas regras de governança, uh, que, orientadas pelo Conselho, pautam o processo de discussão de executivos e propósito do time, mas também associar o capital, ou alinhar cada vez mais o capital, a expectativas de transformação social. De maneira resumida, Soraya, uh, ESG faz parte do modelo mental que gera a estratégia diferenciada da companhia. Esse é, é, é o método que nos coloca, que nos impulsiona para frente a busca de alguma coisa melhor, de deixar legado, Uh, nos lugares onde a gente atua. Sempre buscando posicionar a companhia com um diferencial de performance. Muito bem. Muito bom, muito bom, Adamed. Eu acho que, é, para finalizar aqui, Adamed, eu gostaria que você é, desse um pouco da sua visão, né? do saneamento do futuro no Brasil e como a IGEA vai atuar nesse futuro aí desse setor. Maurício, eu, eu sonho por um saneamento na casa das pessoas. Né? Então, a gente brinca dentro de casa e comemora a próxima casa. Quando é que se ligou a próxima casa? Poxa, a gente conseguiu a próxima casa mais cedo. Enquanto o mercado discute o próximo projeto, a gente está atrás de resolver a próxima casa. Poxa, vamos tornar mais acessível a próxima casa, vamos, vamos verificar qual é a situação do ponto de vista de infra que leva comunidades no Rio de Janeiro, que leva as palafitas em Manaus, que, que conecta o esgoto no Pantanal, uh, ou que chega a Timon, no Maranhão, como é que nós vamos conseguir ajudar a resolver a próxima casa, seja nos contratos onde a companhia atua, seja no processo de, de discussão e complementariedade entre público e privado. Essa lacuna social que existe no Brasil só vai, só vai ser resolvida com a ajuda de todos. Então, nessa jornada, não tem só privado, não tem só público, é a complementariedade vai fazer com que o Brasil dê um salto. Retomando emprego, uh, gerando... Uh, mais investimento no Brasil, atraindo mais circulação e venda de, de insumos e serviços. Então, o, o saneamento do futuro, do meu ponto de vista, é, é um saneamento inclusivo, é um saneamento de ativação social, é um, é um saneamento que vai gerar aumento de produtividade e compartilhar prosperidade o quanto mais ele puder ser, ser propagado. Muito fundamentado em gente, porque as obras passam numa jornada de 35 anos, os 10 primeiros anos vão ser de, de ampliação, é claro e tal, mas a partir daí uma jornada de outros 20 anos vem pela frente de serviço. Então o operador, o prestador desse serviço público tão importante precisa entender o cliente, precisa disponibilizar para o cliente é, condições de um diálogo e construção de expectativa mais próximo, com mais proximidade, com mais empatia. É assim que eu vejo o saneamento do futuro. Excelente, Radamés. Eu acho que 
Quando a gente ouve você falar, a gente realmente ouve a história de uma pessoa que viveu né, esse setor, que criou esse setor, ajudou a criar esse setor desde o início aí, desde 2010, que vocês vêm trabalhando fortemente. E é muito bom ter assim, empresas como a Egea, né, é, nesse setor, ajudando nesse processo de universalização e preocupado realmente com o usuário final, né? que é isso que importa. Na verdade, o objetivo final né, do, do saneamento é levar né, água potável, coletar e tratar esgoto para toda a população. Né? O que importa é que o usuário final tenha esse benefício né, e tenha esse acesso a esse serviço tão essencial e tão importante né, para a saúde, né, para o desenvolvimento da, das pessoas, da qualidade e também para melhorar a economia. Né? Então, muito obrigado aí pelas suas palavras, Radamés. Parabéns aí pelo trabalho que você tem feito à frente da IGE e desejamos também sucesso aí é, nos próximos anos, né? Que tem, tem muito trabalho ainda para ser feito. Obrigado, Maurício. Obrigado, Soraya, pelo convite. É um prazer estar falando do assunto tão apaixonante para a gente e para o time da IGE. Soraya, obrigado pela parceria. Até o próximo episódio. Obrigada, Radamés. Obrigada, Maurício. Foi um prazer participar desse debate com vocês. E até o próximo. Você ouviu um podcast da série Saneamento do Futuro, com Radamés Kasseb. Acompanhe os novos episódios no app KPMG South America Cluster e no canal da KPMG no Spotify.